0: Areena. Saaristossa haakkojen kevät on jälleen käynnissä. Ensimmäiset saapuivat jo jäälauttojen keskelle, ja nyt niitä vähitelle tulee yhä lisää. Ne kerääntyvät parhaimmillaan isona joukkona merelle, pesima saarte ympärille. Meri täyttyy niiden laulusta ja kevät tunnelmista. Päiviä ja viikkojen mittaa tunnelma tiivistyy, joukko lähestyy rantaa ja jossain vaiheessa naaraat läpsyttelevät koiraiden saattelemina etsimään sopivaa pesäpaikkaa. Edessä on pitkä haudonta-aika ja sitten myöhemmin vaativa Poikastehoitohomma, jossa voi olla mukana useita naaraita. Puhutaan haahkojen lastentarhoista. Ja koiraat ovat siinä vaiheessa jo siirtyneet muille seuduille sulkimaan. Tätä ikiaikaista keväistä Haahkojen näytelmää haahkatutkija Mikael Kilpi on seurannut jo 30 vuoden ajan, mutta ohjelma aluksi hypätään kuitenkin hetkeksi kahden vuoden taakse tämä pääsiäisaikaa. Pääsi silloin viettämään yötä piilokojuun Louksäärin saaren rantaan, keskelle hahkojen kevättä. Tässä pääsiäisillan tunnelmia teltan sisältä.
1: Kello on varmaan suurin piirtein kymmenen illalla, aurinko on just laskemassa, ja mä oon makupusissa, istuskelen täällä makupussin sisällä, Louksäärin laguunin suulla, pilokoju on ihan tässä suuaukon tuntumassa, ja tässä on aikamoinen meno, ihan selvästi hahkoja tuntuu lipuvan tähän laguuniin yöksi. Sieltä tulee yhä lisää ja lisää. Tässä on pari kymmentä hahkaa ihan lähellä ja sen tyyppinen potpotus vähän tässä nahistellaankin. Enemmän hahkakoiraita ja jonkun verran naaraita ja tuosta vierestä kuuluu tuo potpotus ihan läheltä, mutta mä en tajunnut avata tuota toista läppää. Niin täytyy hyvin varovasti kurkistella nyt siitä, että onko... Tosiaan niin, että ahka tai asettua tuon viereiselle kivelle ihan muutaman metrin päähän yöpymään. Sitä mä kovasti toivon. Maisema alkaa muuttua tämmöiseksi aika sinertäväksi ja hienosti hohtaa valkoiset koirashahkojen selät ja kaulat, kun muuten värit häviää. Tämä on niin rannassa, ranta kivikossa, että tästä ei ole kuin metrin verran tuohon veteen. Ja nyt kun mä kurkistelen täältä verkkokanka-suojista, niin tälläkin hetkellä näkökentässä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 koirashaakaa, 1, 2, 3, 4 naarasta. Yritän kuiskia hiljaa, mutta mä kuvittelen, että sen verran meripauhaa ja haakat itse pitävät tätä. Äntä. Tätä ei kovin hyvin kuulu. Tarkoitus on viettää yö. Tässä piilokojussa ja nähdä aamulla se, miten ja aamu tästä valkenee. Sain nähdä, miten kylmä yö tulee, ainakin aika muhkurainen, koska tämä on tosiaan tämä teltta, joka on itse asiassa piilokojun niin on kivikossa. Tässä on makualusta mulle ja hyvä makupussi, mutta voi olla, että pikkusen on epämukavaa. Taas tulee lisää hahkoja. Tässä yksi vielä heitteli päätä takakenoa ja tekee näitä soidin liikkeitä. Ja yksi aakkakoiras. Pari tuolla luodon vieressä nahisteli keskenään toinen jo toista pois. Se on ilmeisesti kulkee naaraa naaraan vieressä. Ne on ilmeisesti pari. Yksi kaveri alkoi peseytyä tuossa vieressä ja levittää siivet ja nostaa ylävartaloa tolleen, niin kuin, niin kuin haakat keväisin tekee. Kovein näköinen kaveri sekin, joka ilmeisesti on kyllä ilman paria. Ja yksi koiras ja yksi naaras ihan tuossa vieressä. Ehkä puolitoista metriä. Lintoharrastajat on arvioinut, että tässä on ympärillä noin 10 000 haakaa. Tarkkaa määrä on tosi vaikea arvioida, mutta valtavasta määrästä puhutaan. Kun mä katselen tästä piilokojuaukosta, tuonne ulapalle päin, josta tästä näkyy osittain sinne, niin valkoisia täpliä loistaa siellä täällä lähes silmän kantamattomia. Sen verran kun tästä nyt näkee. Nyt on ehkä paras olla hiljaa, että kaveri Tuskaltaa tulla tähän ihan viereen. Eikö ole jännittävä kohta huomata, että onko hän hiljaa ollenkaan koko yönä vai jatkuuko tämä haakkojen laulu ja putputus koko yönä. Siinä on ainakin aika hauska nukahtaa.
0: Sellaisissa tunnelmissa oltiin siis pääsiäisiltana kaksi vuotta sitten Luoksäädin saaren rannassa. Tuntui vähän siltä, kun olisi ollut kutsumattomana kuokkavieraana. Oli hauska pötkötellä teltan sisällä ja kankaan läpi kuulosti aivan siltä, kun hahkat olisivat olleet aivan siinä vieressä. Ja kyllä oli vähän muhkuraista ja kylmää ja oli vähän huonot eväät ja kumminkin upea aamu. Koirashahkat aamu aamuauringossa ovat liikuttavan kauniita. Ja kauniita ja yllättävä värisiä ovat naarashahkatkin, kun niitä pääsee näkemään läheltä. On vaaleampia, ruskeita, harmahtavia, punertavia vaikka ne kaikki ovatkin semmoisia suojavärisiä. Ja yön jälkeen aamulla pääsin näkemään teltan aukoista senkin, miten laguunin vastarantaa kipittivät ylös monet hahkaparit toiveikkaina pesäpaikkaa etsien. Hahkojen sosiaalisuus ja kaikenlaiset keskinäiset puuhastelut ovat alun perin innostaneet Mikael Kilpeä tutkimaan niitä, ja se tieto, että niillä ei mene kovinkaan hyvin. Ja itse asiassa tässä 30 vuodessa, jonka Mikael Kilpi on hahkoja tutkinut, niiden käyttäytyminen on muuttunut yllättävän paljon, mikä selviää, kun alamme jutella nyt tänä keväänä hahkoista, hangossa, Longöörenissä, tyynenä aurinkoisena kevätaamuna. Ja hahkat kiinnostavat Mikael kilpeä edelleen, niiden kevät on vähän niin kuin palapeli, josta puuttuu vieläkin suuria paloja. Ja tiedetyt totuudetkin voivat edelleen muuttua. No, Keväisin mä teen kyllä sitä. Mä oon
2: tehnyt nyt viimeiset vuodet sitä, että mä roikun tuolla ulkona. Mä oon tehnyt aika paljon yhteistyötä Hangon lintuaseman kanssa, koska ne on jo pitkään niin kuin mun seuranno, seurannut ah, kannan rakennetta. Lähinnä niin sukupuolisuhteita ja kuinka paljon koiraa tai kuinka Mä oon siellä roikkumassa tuolla ulkona ja mä teen sitä vähän sitä samaa asiaa, että mä... nykyään mä oon fokussoinut, mä... mä oon jotenkin tullut siihen tulokseen, vaikka mä tiedän, että menee huonosti, niin mä en pysty sille tekemään juurikaan mitään. Ja mä olen nyt niin kuin, enemmän, olen ollut viimeisenä vuosina kiinnostunut siitä, miten tämä, äh, minusta on ensinnäkin olla koiras kauheassa tämmöisessä konfliktitilassa, jos naisia on todellakin vähän tarjolla. Miten se vaikuttaa näihin koiraisiin ja sitten toisaalta, miten tuo muuttunut ympäristö, jossa on alituinen, uhka tulla syödyksi, mitä se vaikuttaa naaraisiin ja niiden pesimikäyttäytymiseen.
0: Siis nämä sukupuolisuhteet on tosiaan muuttunut niin, että, että naaraita on yhä vähemmän ja sitten koiraita on ikään kuin suhteessa naaraisiin sitten paljon enemmän.
2: Paljon enemmän joo, että siellä on nyt, nyt alun perin, niin, ja kyllähän se on kantifioitu, että vielä 20-30 vuotta sitten, niin se oli lukusuhde oli noin 1-1. Yksi, yksi. Nyt se on kolme yksi piirtein Keväällä se saattaa olla paikoin vielä. Sielläkin rankempi, että se on 80 prosenttia on koiraita. Ja se, kyllä se, silloin tietysti vaikutus niihin koiraisiin, jota sitä on lähes ulkoa mahdotonta tutkia niin kuin yksilötasolla.
0: Mistä se johtuu, että koiraita on niin paljon enemmän?
2: No se on hirveän helppo vastata siihen kysymykseen. Se johtuu siitä, että on hirveän paljon vähemmän. Ja se taas johtuu siitä, että naaraiden naaraiden elonjäämisen nykyään on, on aika huono. Et siitähän se johtuu. Niitä koiraitahan on, on hirveän vaikea saalistaa verrattuna naaraisiin, jotka on maissa. Maissa suhteellisen haavoittuviahan ne on silloin, kun ne hautoavat.
0: Niin se naaras on aika pitkä aika, kun se on, on tosiaan siellä maastoutuneena ja, ja hautoo niitä muniansa. Ja, ja, ja sitten, usein sitten vasta viime hetkellä lähtee pesästä, kun vaara saa uhkaa.
2: Joo, on se, sehän perustuu siihen, että se luulee, että sitä ei näe. Sehän tietenkin pidä paikkaansa, niin kaikkinensa. Että niiden kuolevuus on kasvanut ja se on kasvanut aika rankasti ja tämä nyt on johtanut siihen, että se populaatio on, on noin vino kuin se on. Ja sillä on omat seurauksensa. Niin Koiraallahan täytyy, niin täytyy olla aika kova kilpailu näistä naaraista ja toisaalta niin se mitä se tarkoittaa niiden naaraille on ehkä se että se stressaa niitä, niitä. tuossa pesinän alkuvaiheessa. Se on, palataan siihen, mutta se on, se on vähän vaikea kysymys myös eritellä. Sehän, sehän on näytetty tämän ryhmän, Tvärminnässä toimivan hahkaryhmän puolelta, jossa mäkin olen ollut aikoinaan niin merkityillä naarailla. Niitä on pystytty yksilöllisesti seuraamaan, mitä ne tekee, Mim- millaisen päätöksen ne tekee kunnakin vuonna, pesiikö ne vai ei. Ja se, mikä siitä nyt kaikkinensa näkyy helposti, on se, että viime vuosina pesimättömyys on lisääntynyt roimasti. Että tiettynä vuonna voi lähes puolet naaraista tehdä semmoisen johtopäätöksen, että tämä ympäristö ei tällä kertaa nyt sovi pesintään. Yritetään ehkä ensi vuonna uudestaan. Ja se on on yleistynyt ja sillähän on tietysti sitten omat seurauksensa.
0: Mutta sitä ei tiedetä, että mitkä kaikki asiat siihen vaikuttaa, että naaraat näin päättää vai?
2: No se sehän on kytköksissä siihen muuttuneeseen petotilanteeseen. Ja tuollahan on esimerkiksi se pääpeto, pääpeto mikä myös on niin dokumentoidut sen laji, joka on tehnyt eniten niin sanotusti hallaa tälle naaraskanalle, Se on merikotkea, se on, se on niin alati näkyvissä. Me ollaan käytetty siitä semmoista termiä tuosta maisemasta, kuin pelon maisema ja sen, sen vaikutus noihin naaraisiin on kyllä isot, kyllä ne, kyllä ne tietää sen onko siellä turvallista pesiä ja ei. Ja ne joutuu tekemään semmoisen, semmoisen ikään kuin hahmotelman itsellensä, että kannattaako yrittää vai ei.
0: Jonkinlainen riskiarvio. Mutta siis, Joo. kun sanoit, että mietit, miten, minkälaiselta tuntuu olla koirashahka keväällä, kun on niin vähän niitä naaraita, niin eikö se ole kuitenkin niin, että ne pariuttumiset on tapahtunut jo siellä talvehtimisalueella? No
2: on, täh, tämähän on ollut se vanha totuus, että näin on, että ne tulee valmiiksi pariutuneena. Mä en usko siihen vätkääkään, koska se alkaa olla niin kuin tilastollinen mahdoll- mahdottomuus, että näin on, Et ne, ne tulee tänne. On, se on vähän semmoista, niin kuin, tuo mun tohlu, niin, se, 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 on niin kuin, se on hirveän vaikeasti kvantifioitavissa, mitä, mitä siellä niin kuin sattuu. Ei, ei oikeasti niin kuin pysty kattamaan, muuta kuin ihan merkitystä populaatioista, ja sekin on hirveän vaikeaa, että sitä ei ole tehty. Et osa niistä on pariutuneita. Ja siellä on sellaisia naaraita, jotka saa olla, olla ikään kuin rauhassa koko keväinen, ne on tiivisti yhden koiran kanssa. Ja sitten siellä on semmoisia koiraita, jotka joutuu niinku panostamaan ihan älyttömästi sen potentiaalisen naaraan suojelemiseen, koska siellä on koko ajan muuta kamaa hääräämässä siinä ympäristössä. Ja sitten siellä on niitä naaraita, jotka tavallaan on, on viisi veisaa siitä, että onko niillä koiras vai ei, koska ne on päättänyt neipesi. Ja ne, ne niin vaan on siellä. Ja vetää puolensa näitä epätoivoisia koiraita, jotka viimeisen päälle yrittää etsiä sitä mahdollisuutta saada lisääntyä sinäkin kevään. Mutta sekä ei ole varmaan ihan totta.
0: Niin siis keväisin voi tosiaan nähdä sitä hyvillä haahkapaikoilla saaristossa, että, että yhden naaraan ympärillä menee vaikka kymmenkunta tämmöistä komeata haakkakoirasta soidin vireissä. Ja sen voi kuvitella tosiaan, vaikka se on niinku tavallaan tosi hienon näköistä, siinä tulee sellainen kevätfiilis, niin voi kuvitella, että se on sen naaran kanssa kyllä, kannalta kyllä aika stressaavaakin.
2: On se ilman muuta siis täm, tämmöiset tilanteet. Onhan niitä aina ollut niitä tilanteita, koska ennenkin, kun se oli tasapainossa tuo kannan sukupuolijakauma, niin tämä kuvio toistui silloin siinä vaiheessa, kun naarat rupeaa olemaan maissa ja peisillä. Nyt se toistuu niinku läpi kauden ja alusta jo ihan loppuun saakka. Ja kyllä sen ihan... Ihan oikeasti on stressaava tilanne. Semmonen no on usein siinä 9-13 koirasta nämä isommat ryhmät. Jostain syystä, mä en tiedä minkä takia. Mutta kyllä siis semmoisen koirasmäärän painostus jo parin tunnin aikana, kun ei ne luovuta millään. Ne luovuttaa vasta sitten, kun se menee maihin. Silloinkin ne jää odottamaan siihen, niin kyllä silloin tietysti omat seurauksensa. Jotenkin sen kuitenkin rikkoo sen. Naara on normaalit rutiinit aika pahasti.
0: Perinteisesti, tai eikö se systeemi ole sellainen, että kun naaras sitten töpsyttelee sinne maihin, niin sitten se koiras tulee siinä ja seurailee perässä. Ja just että se on vähän niin kuin se koiras on semmoinen kirkas värine, ja se on vähän sellainen, joka voi myöskin mahdollisen saalistajan houkuttaa niin, että naaras pääsee sitten livahtamaan sinne pesällensä, mutta tämä ei nyt kuitenkaan sitä naarasta suojaa.
2: Joo, ei, ei, ei se nyt oikeastaan sitä naarasta suojaa. Että kyllä... Toi on se kuvio silloin, kun se oli, niin sehän oli tuommoinen, että siellä on semmoista niin englanninkielistä termiä käytetään guardingia, että siinä puolisoa varjellaan tavalla tai toisella, ja sitä ne koirat tekee. Mutta tuota, kyllä se tässä, tässä maailman ajassa niin se on käynyt aika hankalaksi hommaksi.
0: Entä sitten se lastentarha vaihe? Siinä on myöskin varmaan aika monen ongelma, jos naaraita ei ole, ei ole kovin paljon. Vai se... onko, onko haakalla tämä lastentarha kuvio?
2: On sillä se lahtentasakuvio edelleenkin ja se on niin kuin ikään kuin, siinä on tapahtunut selvä muutos siis viimeisen 10-20 vuoden aikana. Et sieltä on se yksi kasti niitä naaraita, jotka oli niitä, mitkä perinteisesti niin kuin me dokumentoitiin se silloinkin aikanaan. Että ne, on ne parhaat naaraita, jotka on parhaimmassa kunnossa, niin ne, ne on usein sellaiset, ne hoitaa yksin. Ja ne hoitaa sitten myös parhaimmassa tapauksessa 5, kuuden, seitsemän muun naaraan poikasia saavat ympärillössä tehtäväksi, niin se, että tämä kasti on kokonaan hävinnyt. Siellä ei tämmöistä enää ole ollenkaan. Ja jossain vaiheessa niin nämä ryhmät, jotka tyypillisesti oli semmoisia kahden-kolmen naaraan liittymiä, on usein miten, niin sekin on hajonnut se systeemi. Ja nykyään ne niin kuin, lyöttäytyy semmoisiin tavallaan hillittävän isoihin lauttoihin, jos saattaa olla kymmenkunta naarosta. Ja näitä niin kuin, löysiä naaraita, jotka ei ole sitten pesinyt ollenkaan, niin ne on, niin on kuitenkin niin jonkinmoinen pesimisyrit päällä, niin ne liittyy löyhästi näihin ryhmiin. Ja ne niin kuin, tavallaan kasvattaa sen ryhmän kokoa. Ja ne on tosi isoja, ne lössit, lössit siellä välillä. Ja kun ne on oikein isoja, ne löyssit, niin ne myös näkyy hyvin siellä, siellä merellä. Ne on helppo havaita sieltä. Ja se ei ole niin kuin, ihan hahkan intresse, että näin on enää, koska ne ryhmät on sellaisia, jotka on hyvin haavoittuvia sitten. Nykyään ne hahkat, jotka niin pärjäävät, jos mä katson mun omia haakkoja täällä hangossa, niin ne pärjää, jotka on lähellä ihmistä, Ne ei jotka on, on, on siis ihan satamissa, laitureiden alla, vajojen alla. Ja ne on siis myygareita, yksittäisiä naaraita, jotka menee. Ne, 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 ne pääsee pakoon siitä sitä, predaatiota. Ne on ne, jotka pärjäävät kaikkeen parhaiten nykyään.
0: Niin, Haakkojen käytös on myös muuttunut tällä lailla, että ne on hakeutunut lähemmäs ihmisiä.
2: Joo, ne on hakeutunut lähemmäs ihmisiä. Se, se on se toinen muutos. Tai hakeutunut ja hakeutunut, niin ne on, on ne siinä mielessä hakeutunut, että ne on niin kuin vaihtanut on aika pitkälle. Ja nämä on ne paikat, missä niin ehkä nyt on sitten säilynyt paremmin hahkoja. Ja, ja muut tulee perässä, eihän ne tyhmielintuja, lintuja. kyllä ne tietävät, missä, missä kannattaa olla ja missä ei. Tämä on yksi muutos. Ja sitten se toinen iso muutos, jos tuli juuri puhetta, on se, että ne. Ne ryhmät on ihan erinäköisiä kuin mitä ne oli aikaisemmin. Et se se vanha, vanha vanhan niin kuin sosiaalinen systeemi, jota me alun perin dokumentoitiin ja saatiin aika hyvin selvitettyä, mistä se johtuu, niin se on hajonnut. Se on nyt tilanne ja muu.
0: Tähän on aika jännittävää, että 30 vuodessa sun tutkijan uran aikana näin isoja muutoksia on tapahtunut hahkojen käyttäytymisessä. Eikö ole?
2: Kyllä on. Joo, joo, se on ilman muuta semmoista ja se... Se on ihan totta, että se on muuttunut ja se on muuttunut aika radikaalisti tuo koko homma. Se... Nyt tällä hetkellä me yritetään ehkä ymmärtää sitä, että mitä seuraamuksia sillä on. Et onko lisäksi toi, muutos lisäksi se ahdinkoa, vai alun perin näiden ryhmi, poikashoitoryhmien kasvu, niin oli niin kuin... Se oli reaktio ilmeisesti sille että ne pystyy paremmin puolustamaan, kuin niitä on monta. Mutta kun se saalistaja on kotkatyyppinen, niin se ei pidä paikkaansa, koska ne... Ne ei, ne ei pysty siihen, se, on, se ei ole hyödyksi niille poikasille enää.
0: Merikotka on tietenkin luonnonsuojelun suuri menestystarina, mutta tässä tarinassa niin merikotkan rooli on myöskin aika, aika merkittävä nyt haakkojen kannalta. Vai onko se sitä mieltä?
2: Se on erittäin merkittävä, joo. Ja mä, ja, ja tota se, no se on se keskeinen tekijä. Se on se keskeinen... Niin kuin, jos nyt ajatellaan esimerkiksi Saaristomeren tilannetta, missä meillä oli tämän kaikkein tiheimmät hahkakannat, vielä about 20 vuotta sitten, niin sehän oli se moottori, joka niin kuin tuotti hahkoja Suomessa, kaikkiin muihinkin paikkoihin. Ja kun se hävisi, niin se hävisi nimenomaan, nimenomaan niin kuin merikotkan predation seurauksena. Nythän hahkala kävi sitten niin kuin isommalla mittakaavalla niin, kävi niin että ne... Se levinneisyyden painopiste on siirtynyt Suomenlahdelle, missä tämä kotkapredaatiopaine on pienempi ollut pitkän aikaa. Se voi olla, että se saaristomeren rankka kotkapredaatio, niin sitä edisti myös muut tekijät. Mutta siellä on hirveän hyvä olla niinku merikotka aikaisin keväällä, kun, kun esimerkiksi hylkeet poikii ja siihen aikaan. Ja hyljepoikasajasta hylje poikasajasta niin se siirtää seuraava vaiheessa, kun hahkat on, siirtyy pesille. Ja tätähän ei niinku tavallaan niinku tavata. Tapahtuu tässä Suomenlahdella samassa mittakaavassa. Ne on säilynyt aika hyvin tuossa keskisessä Suomenlahdella, niin se voi olla se on, se on, se on se pelastus.
0: Uuttensaarella, missä mä oon ollut, niin siellä on ainakin aika joka kevät ollut viime vuosina aika surullinen tilanne, että, että hahkoja tulee pesimään ja käsittääkseni ihan yksittäiset sitten niistä kaikista pesinnöistä. Monena vuonna ei yksikään poikainen selvi hengissä tai sitten ihan, ihan muutama, vaan mä oon jotenkin käsittänyt, että kyse on, että et vaikein tilanne on silloin, jos paikalla ei ole pesivää merikotkaparia, vaan ne on jotenkin nuoria kotkia. Onko tämä näin, tiedäkö siitä?
2: On. Joo, se on nimenomaan niin, että nämä siis pesivät merikotkaparit, ne on niinku tavallaan paljon nuhteettomampia kuin mitkään muut. Kotkallahan menee niin hirveän monta vuotta ennen kuin se ryhtyy pesimään. Ja tota, niiden henki jää, jääminen on kuitenkin sellaisella tasolla, että niin nuoria ikäluokkia, niin, ne on isoja. Siellä on hirveän määrät kotkia. Ja se on ihan tyypillistä, että ne tulee niin kuin, niin kuin nimenomaan, kyllä kai tämä selitys niin saaristomerellä on se, että ne, ne tulee ne nuorten kotkain parvet siinä vaiheessa, kun noin hallit poikii. Ja ne syö jälkeisiä siellä, ne roikkuu siellä, ne syö sitten tietysti. Raatoja kuolleita poikasia ja mitä ne nyt syö. Ja sen jälkeen ne on siirtynyt sitten hahkaan. Ja sitten nämä kotkaparvet. Jos siis me puhutaan nimenomaan parvista, että ne saattaa olla isoja määriä. Esimerkiksi Lowtzerissa oli 50 kotkaa viime vuonna yhtenä päivänä ennen vappua. Ja ne on siis isoja parvia. Ja ne liikkuu ne parvet sen, jotenkin sen ravinnon mukaan. Ja <laughs> se ikävä piirre on se, että ne siinä vaiheessa, kun, kun haakan poikaset menee, veteen, niin silloin, silloin niitä on jotakin ainakin täällä hangossa kaikkein eniten. Niitä on läpi koko, koko sen alku, alkukevään ja muut, muuton aikana tietysti. Ja nyt, silloin ne saalistaa, mitä saalistaa. Mutta mut sitten ne roikkuu täällä kuitenkin sitten myös siinä vaiheessa, kun poikaset menee vesille. Ja, ja se on jotenkin surullista katsottavaa, koska ne syödään pois sieltä ne poikaset heti. Ja siihenhän on muutkin lajit oppinut, että siellä on korppia varista ja isoja lohkeja mukana. Nähä tuntee sen, mitä se tapahtuu, ne näkee heti, kun joku hässäkä päällä, niin sinne mennään ja sitten ne syödään ja se on, se on niin kuin sillä selvä. Se ei tietenkään vaikuta niin, kuin, niin nopeasti siihen kantaan kuin naaraiden poistaminen, mutta yhtä kaikkea, niin kyllä huono poikastuotto aina, aina on ongelmallista jossain kohtaa. Et nyt, nyt odotetaan sit sitä kai lähinnä sitten, että koska se hahka kantaa niin pieni, että niiden kotkien ei enää kannata jäädä sitä kyttämään. Ja sitten toisaalta siitä seuraa se kysymys, että mitä ne tekee sitten, minne ne menee, mitä ne syö. Merimetsäjohan ne on toki ruvennut syömään, mutta se tulee niin kuin, merimetsän ajatus on sellainen, pesinnän ajatus on semmoinen, että niihin ei niin kuin pääse käsiksi siinä vaiheessa kun samanaikaisesti, kuin hahkat on. Ja täältähän merimetsät on kadonnut, nehän on ulkoa kadonnut. Si, si saattaa olla niin että siinä käy niin että ne ha, et myös kotkat joutuu hakeutumaan enemmän sisäsaaristoa, mihin mihin merimetsätkin on mennyt ja se kyllä siis kaiken niin, että annatta osissa siis saaristossa niin ei enää kotkille ole ravintoa siinä mielessä että hahkoja ei ole tarjolla.
0: Mutta siis hahkojen Suomenlahden hahkojen historia, niin eikö se ole kuitenkin vaihteleva, että, että myöskin joskus 1800-luvulta joskus on ollut vähän hahkoja.
2: Joo, hahkohan oli ihan aallonpohjassa, aallonpohjassa 1900-luvun luvulle tultaessa, ja sitten se pikkasen siitä notkahtiin ylöspäin, ja sitten näiden sotien aikana ensimmäis... se oli No se oli ihan vaan ylimetsästystä. Ja tuota, meidän pitäisi siirtyä hirveän kauas taakse ajassa. Aikaan, josta me emme oikeastaan tiedä mitään, jolloin hahka, hahkakannat oli todella runsaita näillä alueilla. Ne on pakko olla runsaita jossain Ahvenanmaan saaristossa 4 viisi vuotta sitten, missä paikallinen ihmisväestökin käytti paljon hahkoja ravinnokseen. Se tiedetään. Viikingit Ruotsin birkassa. haakka oli siellä yleistä toritauraa, sitä tuotiin Tukholman saaristosta jossain vaiheessa niin kuin, ja pitkän ajan kuluessa, niin niitä on ollut paljon. Ja silloin on myös ollut, ollut tulistettavasti merikotkia samaan aikaan. Et silloin on ollut se jonkinmoinen niin kuin, tasapainotilanne ehkä olemassa.
0: Miten t- mikä tämä sinisimpukon rooli on sitten tässä haahkan runsauden kannalta?
2: Ystäväni Mats Westerboom, joka on, on, on tutkija myös Färminnässä, niin hänen kanssaan me ollaan sinisimpukoinen parissa häärätty melkein yhtä kauan kuin hahkoja. 9, ja 7, me aloitettiin niille. Ja mulla on tässä Hangon läntisellä tässä, kun nämä nyt tulee ensin sisälle nämä haakat. niin heti miten ne, kun ne on tullut sisälle, ne lähtee takaisin ulos. Ja ne jää tuohon merialueelle, joka on Bengtsään ja Hangon välissä. Ja sinne jää niitä, ne on etupäässä koiraita, jotka menee sinne, menevät sinne niin kuin kevätvaiheessa. Ja ne menee niin kuukautta aikaisemmin kuin ennen. Eli heti huhtikuun puolivälistä. Ja siellä me ollaan, Tämä ollaan seurattu sinisimpukkaa, ja sitä on vaikka kuinka paljon. Siis on äärimmäisen kamalat määrät sinisinbukkaa. Ja siellä pitääkin olla, koska esimerkiksi 2020 kesällä, niin se saatiin todennettua nyt sitten, että siellä oli, siellä oli lähemmäksi 30 000 sulkivaa koirashaakkaa tuolla merialueella. Tarkoittaa sitä, että siellä kaikki nämä haakat siellä päivässä. Kiloon verran sinisimpukoita. Se on huomattava määrä. Ja jos ne on siellä 120 päivää yhtä putkea, niin täytyy olla siis ihan määrittömästi simpukoita. Ja siltä ne pohjat näyttävät Matsin tutkimussukelusta mukaan. Sinisimpukalla ei ole mitään osuutta, ainakaan Saaristomerellä tuon kannanmuutokseen. Se on hyvässä mallissa, ainakin toistaiseksi. Toivottavasti vielä pidempäänkin.
0: Mikael Kilppi, kun sä oot näin pitkään seurannut hahkoja, ja hahkoilla menee on tämän 30 vuoden aikana alkanut mennä yhä huonommin, niin sä oot joutunut tekemään myös semmoisen oman surutyön. Vai käykö niin, että sitä kuitenkin kiintyy niin kuin siihen tutkimuskohteeseen?
2: Kyllä siinä käy niin, joo. Siis, mä tykkään kaikista saaristolinnuista merikutkaan myöten. Mutta kyllä, kyllä, kyllä mun täytyy sanoa, että niin kuin mä varmaan tuossa sanoin aikaisemminkin, niin mä oon joutunut niin kuin omassa toiminnassakin niin kuin, tavallaan nielemään sen tosiasian. Et en mä pysty tule tilanteelle mitään tekemään. Ja mä nyt yritän niin kuin edelleen niin kauan, kun niitä on näinkin paljon, kun niitä vielä on, niin ainakin niin osittain nauttimaan siitä. Keväällähän se on helppoa, koska sitä täällä niin janoaa ja jotakin kaunista koko talven. Ja sitten kun ne hahkat tulee, niin siitähän saa nauttia vaikka suureekin.
0: Niin sä oot innokas veneilijä myöskin, niin, niin kuvaile semmoinen hieno hetki, mitä sä odotat, kun hahkat saapuu.
2: Mä odotan semmoista niin lounaasta tulevaa pientä tuulenvirettä, ehkä vanhaa merta alla jonkin verran nostetta ja semmoista isoa purkautumista, tulee todella paljon koirata, tuhansia koirata päivässä. Ne on niitä päivin, niitä, niitä hirveän harvoin sattuu kohdalle, mutta silloin kun ne tulee, niin sen muistovuorassa elää pitkään.